0: Parece verdade, mas chegamos enfim a 2021. O que não quer dizer exatamente que 2020 tem acabado.
1: E a gente começa desejando que os próximos meses sejam mais generosos com a gente. Quer dizer, não só com a gente aqui do Expresso, mas com todos os artistas e produtores de cultura do país, que sofreram tanto no ano passado.
0: Isso, mas não é como se as perspectivas fossem das melhores.
1: E pelo menos até a gente ter uma vacinação ampla da população brasileira, é assim que tende a ser o Ano Novo. Com essa sensação de um disco riscado, a repetição de algo que a gente
0: já viveu. 2021 começa como terminou o ano passado, o que significa que a gente ainda vai ter um longo 2020 pela frente. Mas até lá... Aproveita para ouvir o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, com um episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda e ouve só quem tá de volta aqui no estúdio comigo. Ela que ficou oito anos, aproximadamente, de férias. O
1: um sabático eterno, quem diria, né? Euzinha mesmo, Dona Isabela de Menon, Orleans e Bragança. <risos> Tô de volta e... Muito animada pra continuar aqui no Expresso com você, Lucas Bleda, e com o ouvinte.
0: Você, ouvinte. Uhum. A edição do programa é dela, a Natália Silva, a nossa DJ Natinha, que o assessor dela entrou em contato comigo para deixar claro que ela recusou o convite para tocar na festa dos Neymar, apesar de ela estar tá sendo bastante requisitada agora no fim do ano. Ela falou que não toca enquanto houver pandemia. Está corretíssima a nossa DJ Natinha dando exemplo para todo o Brasil. E não esquece de seguir o Expresso, de compartilhar seus episódios favoritos com seus amigos, de tomar bastante água no verão. A gente volta em 5 segundos.
2: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o web e faça sua reserva.
1: Bom, então vamos tentar entender o que 2021 pode trazer para a produção cultural no Brasil e no mundo. E para isso, a gente vai começar por um assunto que pode afetar toda a cadeia cultural, que são os projetos emperrados da Lei de Incentivo à Cultura, o novo nome da Lei Rouanet.
3: O que está acontecendo com a Lei de Incentivo à Cultura, que é a, a, a Lei Rouanet, é que a Secretaria de Cultura do governo federal está dificultando muito a aprovação final de projetos que já têm patrocínio acertado.
1: Esse é o João Perassolo, o repórter da Ilustrada, que está cobrindo essa história.
3: É, são duas fases dessa aprovação quando o projeto chega na Secretaria de Cultura, ele tem uma aprovação uma primeira aprovação que daí ele ganha um número de, de PRONAC que é um número público, existe um site onde você pode consultar isso é, e o valor que o projeto quer captar enfim, e existe uma segunda aprovação essa segunda aprovação é quando o projeto ele é publicado no Diário Oficial e o governo abre uma conta onde o dinheiro desse patrocínio vai ser depositado, então a grande maioria dos projetos eles estão empacando nesse segundo momento que o proponente ele já conversou com o patrocinador ele já acertou uma verba mas o governo não publica no diário oficial e não abre essa conta onde o dinheiro tem que ser efetivamente colocado para que o proponente possa executar o projeto, começar a usar esse dinheiro e fazer o projeto.
1: Quer dizer, tem muita gente com os projetos já aprovados mas que não pode abrir as contas no banco para receber o dinheiro das empresas e isso afeta tanto projetos menores, de 60 a 100 mil reais, como até os grandes, que podem custar um milhão.
3: O que, o que aconteceu é que o que vai acontecer esse ano, o que está se desenhando que vai acontecer é um apagão cultural muito forte de todos os projetos financiados com dinheiro público, porque esse dinheiro embora ele venha da iniciativa privada ele é um dinheiro público porque ele é abatido do imposto de renda das empresas então deve ter um apagão aí uh, a gente está falando de centenas de milhões de reais de projetos que não foram aprovados a tempo, que não tiveram a publicação no diário oficial a tempo muitos desses projetos têm uma data limite para a captação dos recursos então, alguns
0: produtores já perderam a possibilidade de receber esse dinheiro que eles já tinham aprovado com as empresas. Essa pressa, inclusive, fez com que alguns deles entrassem na justiça com um mandado de segurança. Isso é uma decisão que obriga a Secretaria de Cultura a publicar a aprovação dos projetos no Diário Oficial.
1: Foi o caso, por exemplo, da Feira Preta
3: para fazer a edição desse ano, foi assim que eles conseguiram. Eles entraram com um mandado de segurança no final de dezembro, é, eles ganharam e eles conseguiram, então, captar efetivamente esse um milhão até agora, de um projeto de um milhão e meio. Mas é isso, eles precisaram usar a justiça para que o projeto fosse publicado no Diário Oficial e o governo abrisse a conta para esse dinheiro ser é, efetivamente colocado lá. Por outro lado, eu conheço muitos produtores que não conseguiram. Eu conheço inclusive uma produtora que entrou uh, entrou na justiça, mas ela não conseguiu nem assim e acabou perdendo o dinheiro. Todos os produtores com quem eu falei, eles relatam que esse cenário é um cenário inédito, que isso não acontecia antes do governo Bolsonaro, quando a Secretaria de Cultura ainda era ministério, que tinha uma boa vontade dos servidores em aprovar os projetos, em fazer essa lei funcionar. Porque a gente não pode esquecer que tudo isso que a gente está falando aqui é lei. Existem, enfim, existem regulamentações muito claras para isso.
1: E entre os produtores existe uma visão de que essa é uma maneira de, digamos assim, boicotar o fomento à cultura. Ou seja, seria uma maneira de impedir é, a ida desses recursos à cultura, aproveitando a impossibilidade de se revogar essa lei, de desfazer esse mecanismo que já é estabelecido.
0: O João tentou falar com a Secretaria de Cultura, mas eles não
3: responderam os contatos. O que o André Porciúncula, que é o chefe desse setor de, de fomento na Secretaria, alega, o que ele publicou nas redes sociais dele é que existiria um passivo de contas a serem analisadas de projetos anteriores da Lei Rouanet e que, portanto, novos projetos deveriam ser aprovados na medida em que esse passivo seja, em que essa prestação de contas seja feita. Por outro lado, as coisas podem andar em paralelo. Não, não existe uma lei, não existe uma regra que diga que tem que ser assim, entendeu? Não, isso, isso não precisa ser assim. As coisas podem andar em paralelo. Tipo, você pode analisar um projeto, uma prestação de contas de um projeto passado à medida em que se aprova novos projetos. Uma coisa não precisa travar a outra. E a prova maior disso é que quando a justiça entra em jogo eles vão lá e eles aprovam. Entende? Então, é, esse argumento, ele, ele não para em pé. Bom, deu para perceber que as
1: previsões não são muito boas para os produtores de cultura que dependem desses incentivos. A gente está falando de todo tipo de projeto, desde, por exemplo, um coral de crianças no interior de Minas Gerais, de uma companhia de teatro no Pará e até uma exposição sobre ciência em algum SESC do interior de São Paulo. Esses são alguns dos tipos de projetos que são financiados por meio dessa lei.
0: Bom, a situação não tá nada boa, ainda mais agora que acabou o auxílio emergencial do governo. Mas vamos mudar totalmente de assunto.
4: Nossas novelas.
5: A culpa é dessa situação que a gente está passando. Vivendo uma vida que não é nossa, longe de quem a gente ama.
0: Essa aí é a Juliana Paiva, de Salve-se Quem Puder. A novela da Globo é uma das que deve retornar em breve, depois de uma chuva de reprises em 2020.
6: Na televisão, acho que a grande diferença, assim, a grande novidade de 2021 vai ser o retorno das novelas originais. Você
0: está ouvindo o As... Leonardo Sanches, que também é repórter aqui da Ilustrada.
6: Elas precisaram pausar suas gravações no começo do ano passado por causa da pandemia, conseguiram voltar a retomar sua produção no fim de 2020, e a gente deve ver aí nas próximas semanas, nos próximos meses, tramas como Amor de Mãe ou Salve-se Quem Puder, finalmente voltando à grade de programação da Globo e de outras emissoras. Então, provavelmente, a gente logo deve ver sendo decretado o fim da era das reprises que serviram de amigas aí do, do público televisivo brasileiro que não tinha conteúdos originais para preencher os seus dias.
1: Pelo menos nas telinhas, 2021 deve ter uma cara diferente de 2020. Mas em relação às telonas, a situação ainda é bastante incerta.
6: A gente não sabe quando as salas de cinema vão reabrir em todos os lugares, nem quando as pessoas vão se sentir à vontade para voltar a frequentar as salas então, a gente ainda não tem certeza de como vão funcionar os principais lançamentos do ano.
1: O que a gente já sabe é que a Warner, um dos principais estúdios de Hollywood, vai lançar todos os filmes ao mesmo tempo, nos cinemas e no streaming, que no caso da Warner é o HBO Max.
6: Isso só vale para os Estados Unidos, por enquanto, a gente não sabe como é que vai funcionar a estratégia de lançamento de filmes como Duna, por exemplo, em outros países. Então, ainda é cedo pra gente prever como é que vai ser a experiência de ir ao cinema em 2021. Porque vários outros blockbusters que não são da Warner podem muito bem seguir os passos dela e irem direto pro streaming.
0: Isso nos leva até o Oscar, que costuma ser transmitido em fevereiro, perto ali do Carnaval, só que esse ano ele foi adiado e só vai acontecer ali em abril. Mas o que tem de mais diferente desse Oscar de 2021 é que os filmes lançados ou no streaming ou nos serviços por demanda agora podem concorrer normalmente. E é a primeira vez na história que isso vai acontecer.
6: Então vai ser estranho a gente ter, entre os indicados do próximo Oscar, vários filmes que a maioria das pessoas só vão ter visto nas telinhas e não nos cinemas. Então é isso, o streaming vai continuar bombando em 2021... A gente não sabe quando as vacinas vão atingir boa parte das populações em vários países, incluindo aqui no Brasil. Então a gente não sabe como é que vai ser o retorno das pessoas às salas, às salas de cinema. É difícil de fazer essa previsão, mas pelo que a gente viu aqui em São Paulo, por exemplo, os cinemas reabriram, mas muita gente não se sentiu confortável em voltar às salas e, portanto, as, as bilheterias de cinema continuam muito fracas. Então acredito que essa situação vai se estender ao longo de 2021 até que boa parte da população esteja vacinada.
1: Essa é uma previsão que também tem a ver com o universo da música. A gente sabe que a experiência musical pode ser individual ou coletiva. E é nesse segundo âmbito que a situação fica ainda mais incerta e mais complicada para quem depende de shows e festas. <risos>
0: que a gente tá ouvindo é um dos posts do perfil @brasilfedcovid no Instagram. Essa conta já passou dos 250 mil seguidores e ficou bem famosa por divulgar essas festas que aconteceram nos últimos dias. É, nessa que a gente tá ouvindo, a música que tá tocando é um remix com batidas eletrônicas do, da música Dog Days Are Over, que é um hit daquela banda Florence and the Machine, uma música até antiga.
1: É curioso que essa música seja uma das que mais aparecem nas postagens desse perfil. De certa forma, ela é o hit dessas festas clandestinas, em que as pessoas aparecem sem máscara e sem nenhum distanciamento social. Além desse perfil, tem um outro chamado Brasil Covid Fest, que tem aproximadamente 10 mil seguidores no Twitter e que também denuncia as festas e shows que têm acontecido desde dezembro. Esse trecho aqui, que tá tocando no fundo, é de uma festa na Praia Brava, que fica em Florianópolis. E aí eu te pergunto, Lucas Breda, será que os dias de cão já ficaram pra trás?
0: Bom, acho que para algumas pessoas, aparentemente sim, né? Uma galera que já tá aí uhum. imunizada, aparentemente. Mas para alguns artistas também, tipo, algum desses posts mostraram que DJs e cantores que são conhecidos, eles estão se apresentando nesses eventos. E isso, na verdade, é só um sintoma de que boa parte dessa indústria do, dos shows já não tá respeitando as recomendações do distanciamento social.
1: Mas sem uma vacina nos próximos meses, é difícil imaginar que esses eventos continuem acontecendo. Então, muitos músicos ainda devem se dedicar ao formato de lives. Só nesse fim de ano teve live dos Barões da Pisadinha, que foram um dos artistas mais ouvidos no Brasil do ano passado, e que tem um episódio do Expresso aqui com eles. E também teve o um especial de Natal do Caetano Veloso.
7: Feliz Natal. Feliz, feliz, feliz Natal. 2001. Que possa ser feliz. Que possa ser bem diferente de 2001.
0: E alguns festivais online também já estão marcados para os próximos dias. É o caso do Coquetel Molotov de Recife, por exemplo, que começa na semana que vem já. Mas uma tendência que a gente pode observar nos últimos anos é a de artistas cada vez mais gravando músicas e discos em casa, sem grandes estúdios e cada vez mais sozinhos. Isso contribui para que os discos não deixem de ser lançados, na verdade, durante a... O isolamento social, muitos artistas lançaram seus álbuns, seus, seus, suas músicas, seus singles.
1: Isso quer dizer que em 2021 ninguém vai deixar de lançar discos. E a música gravada vai continuar a todo vapor. Essa semana, por exemplo, Justin Bieber já lançou um single. Teve também o álbum novo da Ana Vitória na virada do ano. E mês que vem, gente como o Foo Fighters e a Gal Costa vão lançar discos.
0: Esse foi um trecho de Avarandado, que é uma das regravações que estão nesse disco novo da Gal. Essa versão que a gente ouviu é uma parceria dela com o Rodrigo Amarante, que é ex-vocalista do Los Hermanos, uma banda que no 2001 do Caetano fazia muito sucesso. É, lembra que em 2020 a gente viu um boom
1: nas vendas de livros que pautam o racismo e o antirracismo? Pois é. Esse ano não vai ser muito diferente nesse sentido. A gente vai ouvir o Walter Porto, o nosso especialista em literatura.
4: Uma tendência editorial que deve continuar forte em 2021 é a de publicação de livros sobre racismo, sobre antirracismo é, e de grandes ficcionistas negros, já estão confirmados para publicação, provavelmente nesse primeiro semestre, trabalhos de Colson Whitehead, de Marlon James, de Emília Pereira de Almeida, Cláudia Rankine, todos esses grandes autores que pautam o racismo nas suas obras... É, resgate de, de trabalhos de Frederick Douglass, que é um dos principais abolicionistas americanos e também vai, a Companhia das Letras vai começar a republicar a obra da Carolina Maria de Jesus, que é uma das principais escritoras brasileiras, a partir dos cadernos originais dela. Outros escritores que também vão ser resgatados ao longo do ano por diversas editoras são Lúcio Cardoso, que é autor de Crônica da Casa Assassinada e, e Nelson Rodrigues, que é, vai ter alguns de seus trabalhos ser publicados pela HarperCollins, então vai ser um ano bem forte nesse aspecto também de voltar a autores que são essenciais.
0: É, em termos de mercado, o ano passado terminou com um bom número de vendas online, mas ainda incerto o futuro das livrarias físicas.
4: Ainda há um grande impedimento na, na circulação nas livrarias físicas e isso é um problema, é, porque as livrarias não podem, a venda de livros, ela não pode simplesmente virar toda digital para sempre. Porque as livrarias físicas ainda representam, principalmente, uma vitrine muito importante para lançamentos de novos livros, né? Porque o que Pessoal do mercado editorial sempre fala: é que quando você entra num site para comprar um livro, você normalmente já vai sabendo o que você quer, né? Você faz uma pesquisa, compra o livro e sai. É muito diferente da experiência na livraria, em que você circula, em que você se depara com coisas que você não estava esperando comprar e vê aquela, enfim, a vitrine do que está sendo lançado, né? Então, para coisas que estão saindo agora, as livrarias físicas são muito importantes e elas devem ter uma. Atenção especial das editoras durante o ano de 2021.
1: E já falando sobre os festivais literários, pouco deve mudar em relação a 2020, quando a maioria foi feita de forma virtual.
4: Mas alguns festivais, principalmente americanos, eles têm percebido que a realização de um festival online tem também os seus benefícios, porque é, amplia muito o público, né? Você investindo na, na plataforma online, você permite que pessoas que não viriam ao seu festival venham né tanto autores convidados participando por videoconferência quanto é, espectadores que não aí é prescindem de ter que pagar viagem, ter que pagar é, hospedagem e tal. Então, o balanço desse ano de festivais literários online foi híbrido, assim. Eu acho que é possível que mesmo quando a gente volte ao normal, muitos festivais ainda se alicercem mais na opção da internet.
0: Agora vamos falar de games, no ano passado a gente teve o lançamento das novas gerações de consoles da Sony e da Microsoft, que são o Playstation 5 e o Xbox X ou Xbox X as versões completas desses consoles não custam menos de 4 mil reais, então dá pra imaginar que essas novidades vão demorar para chegar ao público brasileiro e quem explica as consequências disso tudo é o Eduardo Moura, também repórter aqui da Ilustrada.
7: Segundo uma pesquisa da SPM e outras organizações lançada em junho desse ano, apesar do Playstation 4 ser o console mais popular do Brasil um os videogames mais antigos como o Playstation 2, 3 o Xbox 360, eles não ficavam muito atrás em termos de, de porcentagem de, de consoles no Brasil, em termos de console mais popular entre o público brasileiro. E a gente teve acesso também a um levantamento da OLX que mostrava que esses videogames mais antigos também tiveram uma alta procura em 2020 na, na plataforma. Né? E, na verdade, durante a pandemia, entre fevereiro e setembro desse ano, a procura por videogames usados cresceu 15% na, na, na OLX.
1: É, mas você que joga Among Us, ou então que é Free Fire Zero, falei certo? Certo. Sabe que a plataforma preferida do brasileiro não é console e nem computador, mas o smartphone.
7: Candy Crush Zero.
1: <risos> essa sou eu.
7: Segundo essa pesquisa da ESPN e outras instituições, mais da metade dos brasileiros jogam no smartphone. 52 por cento e essa realidade não deve mudar em breve, principalmente se você observar o fenômeno do Among Us, que foi um jogo que explodiu em 2020 e é um jogo super simples e que podia ser baixado é, gratuitamente no celular, enfim, aí ganhou vários prêmios, né? com gráficos super simples, né, que é bem o oposto desses gráficos de última geração que você pode ver nesses novos títulos já para Playstation 5 e Xbox
1: Series. Até agora a gente já falou sobre política cultural, games, livros e música. E agora é a vez de lembrar de algo que com certeza você pediu durante a quarentena, que foi comida. A Marina Consiglio, que é repórter de gastronomia aqui da Folha, contou um pouco sobre as tendências que vieram para
2: ficar. Bom, o delivery, obviamente, não há nenhuma novidade no mercado gastronômico. Só que com a pandemia e, consequentemente, com o fechamento dos salões como medida de combate ao coronavírus, os restaurantes e os bares eles tinham duas opções. Ou eles esperavam, sei lá, a pandemia acabar, ou algum tipo de apoio do governo, ou eles adaptavam o menu para o delivery. E com isso, muito endereço, que ainda não oferecia o serviço de entregas, passou a oferecer. Lugares tipo o Fazano ou o Presidão, que é o restaurante do Arikjakan. Isso porque você não vai a um restaurante desses só pra comer.
0: Mas claro que pra essas casas se adequarem ao delivery foi preciso rolar uma série de adaptações, inclusive de preço, embalagem e dos próprios pratos.
1: E é nessa toada que entram as Dark Kitchens, o restaurante que você encontra no aplicativo, mas nunca vai poder visitar pessoalmente porque ele não existe fisicamente, né? Só pra entrega.
2: Normalmente eles servem, eles preparam uma comida mais trivial, menos elaborada, que é feita para viajar ali na caixinha, né? E até o Alex Atala, que é um dos grandes nomes da nossa gastronomia, o chefão do Dom, lançou um restaurante desses no final do ano, que é a nós, que tem o um menu justamente dessa comidinha feita para viajar, mais lariquinha. Muito gostoso, mas é, é isso. É nada, nada muito elaborado justamente para funcionar para o delivery.
1: Além disso, também foi intensificado o movimento das micro cozinhas. Gente que prepara comidinhas diretamente da casa delas para entregar na sua.
2: Foi um movimento que a gente viu crescer em 2020, porque um a situação econômica do país não tá nada boa. E dois, milhares de bares e restaurantes fecharam as portas no ano passado. Então, além dos cozinheiros profissionais, tem muito Masterchef amador que vê na cozinha a chance de começar a empreender. O resultado disso é a profusão de micronegócios, aquela coisa da minha casa pra sua, a sua vizinha que faz marmita, o seu primo que faz bolo no pote, aquela cozinheira que trabalhou em restaurante grande e usa essa experiência pra criar seu próprio negócio e que você acha só nas redes sociais. <música>
0: João Perassolo, que você já ouviu nesse episódio falando sobre a lei de incentivo à cultura, tem ido a várias exposições. E ele contou que essa experiência de frequentar os museus tem sido bastante tranquila, apesar da pandemia.
3: Os museus das galerias, eles se adaptaram bem, eu acredito, às visitas com distanciamento, que no meu entender é algo que tem funcionado desde que a cultura reabriu em São Paulo, há alguns meses, eu visitei Pinacoteca, visitei MASP, Instituto Moreira Salles, MAM e também a, o prédio da Bienal lá no Parque Ibirapuera e foram todas visitas muito tranquilas no sentido de que de fato não tem muita gente dentro e como são lugares em geral é, amplos é fácil de manter o distanciamento e é fácil de, de controlar isso, você consegue tranquilamente ver se está todo mundo usando máscara ou não está, enfim, em nenhum momento eu fui numa exposição lotada sempre foi fácil de entrar também tinha uma, um controle na entrada e um controle interno.
0: Sempre lembrando que 100% seguro mesmo é ficar Ficar em casa, né, Dona Isabela? Claro, claro, claro.
1: Em relação à volta do público às feiras de arte, ainda não tem uma definição clara de como que ela vai acontecer. É
3: para dar um exemplo aqui em São Paulo, a SP Arte anunciou a edição desse ano para maio. Sempre ela ocorre em abril, todos os anos em abril, mas esse ano foi mudado para maio. Eu perguntei para assessoria, eles me responderam que isso tem a ver com o um possível calendário de vacinação em São Paulo e em outros países. Mas ao mesmo tempo, tenho uma dúvida de como vai ser essa volta presencial, porque nesse ano que passou, as feiras migraram para o viva. Virtual, e foi o um meio que relativamente deu certo. Teve venda, teve procura. Foi algo que surpreendentemente aconteceu.
1: Em 2020 foi desenvolvido um sistema de salas virtuais em que é possível ver a obra e já tentar encaixá-las num contexto. Isso acabou dando certo.
3: E teve também um outro fator que foi avaliado positivamente, que é o fato de que as obras têm o preço já no, no, no sites. Você sempre sabe quanto aquela obra custa. Na maioria das vezes, pelo menos que é algo que não acontece numa feira presencial, que muitas vezes o preço ele está oculto, você precisa perguntar para o galerista ou para algum funcionário da galeria que está ali. Então esse ano vai ter essa, essa convivência de virtual com presencial que ninguém ainda muito sabe como vai ser em relação ao mercado.
0: A gente começou o programa falando de déjà vu, né? E acho que para algumas áreas isso se aplica de um jeito ainda mais contundente. É O teatro, por exemplo. A gente chamou a Clara Balbi, nossa repórter, que cobre essa área para tentar ajudar a entender o que está acontecendo com os produtores de teatro.
5: Como outras atividades que dependem da presença do público, o teatro começa esse ano com uma perspectiva muito pessimista. A principal esperança dos grupos, dos produtores, era de que, a essa altura do campeonato, a pandemia tivesse sido, pelo menos, controlada. Então, mesmo que as pessoas não tivessem dispostas a frequentar um espaço fechado, pelo menos eles poderiam, por exemplo, tentar um festival ao ar livre. Algo do tipo.
0: Como sabemos, não só a pandemia não foi controlada, ainda temos alta dos casos e estamos sem perspectiva de vacinação ampla, ou seja, o teatro ainda vai ter que lidar com muita dificuldade em 2021.
5: Primeiro porque, como a gente já conversou em outros expressos, o teatro virtual não paga as contas. E é um formato que, a essa altura, também tá bastante saturado. Assim como as pessoas não ficam tão entusiasmadas com live agora, é uma coisa que era uma super novidade causava um bafafá no meio do teatro quando era lançado, com um novo formato algo do tipo, agora tem muito menos chance de chocar e de entusiasmar o público.
0: E tem algo ainda mais grave que a situação de quem não vai receber o um auxílio pela Lei Aldir Blanc.
5: E agora as companhias e os teatros físicos estão lidando com uma realidade que é a possibilidade de fechar durante mais seis meses, mas sem nenhuma perspectiva financeira, porque eles não vão conseguir abrir e ao mesmo tempo não vai rolar uma nova Lei Aldir Blanc. Então o teatro é de fato uma área em que a vacina é imprescindível.
0: Acabou o programa de déjà vu
1: O primeiro do ano, check <risos> Mas antes da gente ir embora Fiquem ligados que tem as dicas da semana
0: Espera 15 segundos que a gente já volta
2: Você inovou em muitas coisas neste ano Só faltava inovar a sua relação com o seu dinheiro Chegou o BTG+, um banco que aprende com você E facilita a sua vida financeira Inove seu jeito de usar banco Seja BTG+, baixe o app e faça a sua reserva
1: Lucas Breda, qual é a sua dica da semana? Ai, que saudades que eu tava de não, falar mas eu, isso. <risos> não
0: sou eu que vou começar, você ficou sete anos longe, você leu 800 livros, eu sei disso, leu 800 livros, assistiu 480 filmes, ouviu aproximadamente todos os discos lançados na face da terra nos últimos 48 anos. Todos os
1: podcasts em todas as línguas. E mandarim, me falou
0: tudo. que tem a melhor dica do ano pra dar... <risos>
1: Não, tem uma dica que é muito boa, juro por Deus. Então vai, juro, mas você começa. É que vai parecer que não é boa, mas é muito boa. Então, assim, você ouvinte, que tá, chegou sexta-feira, você não tem o que assistir, você não sabe o que assistir. Você vai assistir A Ligação na Netflix que é um filme sul-coreano, e assim, eu adoro filme que tem plot twist, que te deixa tensa, que você fica nervosa. E esse filme cumpriu todos os requisitos necessários, então por favor, assista. É... A história é uma mulher que ela se conecta por outra mulher por telefone, mas elas são separadas pelo tempo. Eu juro que essa sinopse parece boba, mas é muito bom, então assistam por favor. É um pouco pegada assim, parasita, mas a história não tem nada a ver com parasita.
0: E por que que ele tá escondido?
1: Ah, tá escondido no, no catálogo da Netflix, né? Não fica em destaque, assim. Então...
0: Tem que desbravar. Tem que desbravar,
1: exatamente.
0: Maravilha. É... Eu vou indicar uma coisa lançada em 2021. Olha só! Que a gente é muito atualizado. É o disco Bobson do Rap Ferreira. Ele chama... Assim, é, é curioso isso, ele é a mesma pessoa enquanto vários MCs, eu não sei qual é o nome dele original, mas ele lança discos como Rap Ferreira, que é tipo R.A.P. Ferreira, também como Scallops Hotel e também como Milo tipo M ah, ele tem, ele I tem L várias personalidades ó, exato e esse disco que saiu esse ano eu ouvi poucas vezes ainda mas enfim é, o estilo dele ele mantém várias vezes ele lança mais de um disco por ano ele lança muitos discos e esse disco é meio que ele fazendo uma parceria com ele mesmo tipo é assinado por Happy Ferreira e Scalops Hotel e é um disco bem legal. E também queria indicar, pra não deixar passar, um disco que saiu no fim do ano passado, que se chama Do Lado de Flora, que é de uma rapper brasileira também. É Flora Matos, que dificilmente lança alguma coisa que não seja maravilhosa. E também queria dizer que... a Gente, começou. Não para nunca. Não, eu também queria falar a música que eu mais tenho ouvido neste verão. Que é uma música chamada Nega Chegando, do Boy da Seresta, com participação do menor Nico. E é uma música maravilhosa. Posso fazer? Pode.
2: <risos>
0: é isso. Escutem essa música no verão, de preferência. E bebam água.
2: Toda hora meu celular. Eu o que é isso? Nega chega.
0: Esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda. Eu sou a
1: Isabela Menon, e a edição é sempre da linda, maravilhosa, incrível DJ Natinha, Natália Silva.
0: Um beijo. Um
3: beijo.